0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In celebrando estos 15, estos primeros 15 años. Es, no te imaginas lo emocionante para nosotros que es cada domingo sin duda, pero este en particular porque coincide precisamente con aquel primer domingo, aquella primera reunión de un puñado apenas de personas que. Comenzaron a soñar, a soñar con una iglesia tal como Luis decía hace un momento, eh, diferente Una iglesia que pudiera eh, agregar valor, eh, ser conocida por aquello a lo que está a favor En vez de por todo lo que está en contra, una iglesia una iglesia a la que a todos les encanta asistir Y mira, eh, el mensaje que quiero compartir con, con, contigo hoy que tiene como título salvado por la iglesia Yo... Eh, es un mensaje que tiene una carga personal muy fuerte y no solo mía, sino de todo el staff, todo el equipo de personas que sirve y trabaja en Vida IN. Hace 15 años, eh, cuando eh, todo comenzó, en aquel momento, eh, Vida Internacional era el nombre de la iglesia, por eso Vida IN. Algunos se han preguntado de dónde salió ese nombre. Bueno, es. Acortamos el nombre, ¿verdad? Por ninguna razón espiritual, nada que ver con ninguna razón espiritual, sencillamente porque era muy largo y cuando empezamos a, a pensar en plantar unas iglesias en otras ciudades y en probablemente varias iglesias en la misma ciudad, entonces nos dijimos, eso va a estar muy largo, ¿verdad? Vida Internacional Saltillo luego Vida Internacional Monterrey, luego Vida Internacional Ciudad de México y luego cuando tengamos otro campus en Saltillo, Vida Internacional Saltillo ahí donde tú quieres que esté. Pero eh, así comenzó, Vida, vida Internacional comenzó eh, eh, como una, un sueño de una pareja, eh, tú conoces y probablemente si esa es su primera vez o sucedió un par de veces y no lo has visto, eh, bueno Juan Berikens eh, y Carla, es una pareja de gringos que tienen treinta y tantos años en México, ya son más mexicanos que muchos, eh, de hecho Juan anda en ese proceso de naturalización ahora conmigo, ¿verdad? andamos los dos haciéndonos mexicanos Pero cuando comenzó Juan esto hace 15 años, honestamente y es una frase que constantemente eh, eh, en nuestras conversaciones él repite no, Yo no sabía lo que quería, yo no sabía lo que quería en términos de una iglesia, pero sí sabía lo que no quería ¿Qué es lo que no quería? No quería ver en la iglesia que estábamos comenzando eh, lo mismo que estoy viendo En toda América Latina, en la medida en que viajo Y en ese otro trabajo De nuestra organización de liderazgo eh, Recorro toda América Latina Juan decía, no quiero ver lo que veo ¿Y qué es lo que veo en la iglesia en América Latina? En la iglesia local en América Latina Bueno, básicamente es que parece que la iglesia tuviera Un plan para autosabotearse Es decir, tuviera un plan para Obstaculizar la experiencia de una Persona o una familia que quiere Conectarse con su Padre Celestial y entonces Toma la decisión de ir a la iglesia y lo estropeamos todo, la gente sale espantada Diciendo no, esta gente está loca No, qué locura es esa, no entiendo No, 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 esto es demasiado Demasiado para mí, eh, me siento intimidado Me siento un poco acosado Perseguido eh, eh, No entiendo lo que está ocurriendo No entiendo por qué hacen eso, por qué dicen eso Así que todo eso, toda esa carga de eh, eh, clichés religiosos, toda esa carga de incluso esa experiencia de irrelevancia De está bien cuando voy a todos lados y me siento cómodo en todos lados Pero cuando voy a la iglesia no solo me siento incómodo sino cuando salgo No sé qué hacer con eso que escuché Queríamos algo, algo que fuera diferente y con eso eh, Juan comenzó eh, hace 15 años Vida internacional, sabiendo lo que no quería Te repito, no queríamos una iglesia que se autosaboteara y estorbara la experiencia de una persona o familia que se quisiera conectar con su Padre Celestial dando ese paso y probablemente tú, tú has tenido esta experiencia Si sí, sí, tú has invitado gente Es decir, si sí, sí, como yo creciste en entornos de iglesia Y eventualmente compartías tu fe con otro Es decir, con otra persona Compartiendo lo que Dios estaba haciendo en tu corazón En tu vida, en tu interior Y llegaba el momento en donde esa persona finalmente te decía Está bien, yo, yo quiero escuchar más y quiero acompañarte ¿A dónde vas? ¿A qué iglesia vas? E internamente tú tenías una lucha Ay, como... Me da miedo llevarlo para allá porque lo van a espantar y, y, y yo no sé si esa fue tu experiencia Pero eso es lo que no queríamos eh, En el camino fuimos obteniendo Más y más y más claridad eh, Tres años después de eso llegó Roberto Bautista Y se unió al equipo Y dos años más tarde Es decir, cinco años después del inicio Yo me sumé a este equipo Roberto y yo somos ahora quienes lideramos Pastoreamos, estamos al frente de nuestros dos campus. Yo aquí en Saltillo y Roberto en Monterrey eh, y hoy somos ya casi 30 personas entre ambos campus, empleados o a tiempo completo o a tiempo parcial, haciendo todo esto que ves, todo esto que las locuras que se nos ocurren, pero más que eso, incluso es el hecho de que hay más de 350 personas. Trabajando voluntariamente Dedicando tiempos, en, eh, su tiempo entre tres semanas sus, su, sus talentos, sus recursos Y probablemente muchos de ustedes Son parte de esos equipos eh, Que eh, trabajan o sirven en distintas áreas Para hacer que todo esto ocurra ¿Por qué? Porque el lo que vemos en fin de semana En nuestros distintos ambientes es, 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 es el resultado de un montón de trabajo Juntas interminables, evaluaciones Incómodas, verdad Preguntas, conversaciones que parecen no acabar El eh, levantamiento de fondos es, 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 es como si nosotros Cada fin de semana tuviéramos un Super Bowl Así es más o menos como sentimos la presión Llega el fin de semana y queremos que todo Salga extraordinario, ¿por qué? Porque queremos que cada persona que se acerca A nuestra iglesia experimente Comodidad Desea regresar y se lleve algo útil y finalmente no estorbemos en su caminar con su Padre Celestial, esa es nuestra meta y probablemente tú te has preguntado en alguna ocasión ¿qué es eso que los mueve? ¿por qué hacen lo que hacen? ¿por qué ustedes están dedicados a eso? ¿por qué ustedes que lideran eh, la visión están haciendo eso? ¿no pudieran hacer otra cosa? Eh, eh, porque mira quienes lideramos y formamos parte del staff Ninguno básicamente estudió para formarse como pastor o como ministro en un seminario teológico o en un instituto Bueno Juan estudió en un instituto teológico pero mintió para entrar porque quería conocer a Carla que estaba en ese instituto Y él ha contado esa experiencia, pero ninguno de nosotros tiene esa formación Así que cada uno viene de otro eh, pues otra, otra rama vocacional, otra, cada, cada quien viene de un sector empresarial y renunciamos a todo eso para hacer esto Para hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué es que hemos tomado esa decisión? ¿Por qué es que nos hemos dedicado Y continuamos dedicándonos a esto Con más pasión incluso que al inicio Como decía Luis hace un momento Es que acaso no hay suficientes iglesias ¿No, no había suficientes iglesias en Saltillo No había suficientes iglesias en Monterrey No hay suficientes iglesias en la Ciudad de México Claro que sí, así que ¿Por qué hacen eso? Quizá tú te preguntas ¿Por qué hacen eso, Alejandro? Es un asunto de ego, es que ustedes quieren Que sus caras se vean en las pantallas Y todo el mundo los vea No, porque si fuera un asunto de ego Ya tú lo habrías descubierto Y te habrías ido Porque nosotros somos muy buenos Para identificar cuando una persona un grupo de personas quiere que la cosa gire en torno a ellos Así que ¿Qué es lo que nos ha movido a esto? Esta semana mientras yo preparaba este mensaje Yo le lancé una pregunta a todo el staff de ambos campus Y les pregunté ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho por ti? ¿Qué es eso que ha hecho por ti que te ha llevado? Número uno a estar agradecido Eternamente agradecido probablemente Y no solamente la iglesia hablando de vida ahí Sino en general la experiencia a lo largo de toda tu vida Con, con la iglesia local ¿Qué ha hecho la iglesia local por ti? Que, que has concluido no puede ser Estoy eternamente agradecido Y nunca sabré cómo pagarlo Y por eso en algún sentido He tomado la decisión de dedicar Todo lo que tengo, todo lo que soy Todo lo que pueda hacer Para hacer más iglesias locales Les hice esta pregunta Y por eso te decía que este mensaje Tiene un componente personal Es un, una cosa que, que no solamente viene de mí Sino es, es un mensaje que hace cuenta Te lo está compartiendo, predicando Todo el equipo Probablemente gente que ni siquiera conoces pero esto es, este mensaje es el resultado de las respuestas de las respuestas de todo el equipo que hace la iglesia. Sus respuestas me fascinaron, me encantaron. Pero más importante aún, me confirmaron el hecho de que todos los que estamos en este barco trabajando diariamente, haciendo iglesias, lo estamos haciendo por la razón correcta. Así que quiero compartirte eso. Porque en algún sentido, o en muchos, quienes servimos en vida in. Nos sentimos realmente salvados por la iglesia. Sus respuestas yo las clasifiqué y las metí en una de estas cinco categorías. Así que voy a compartirte esas cinco categorías y luego vamos a leer un par de versículos bíblicos. ¿Está bien? Número uno, ¿por qué ellos dicen estoy agradecido? La iglesia ha hecho esto por mí y eso es lo primero que dijimos y en algún sentido concluimos todos. La iglesia local formó nuestra conciencia moral y ética. La iglesia local formó nuestra conciencia moral y ética La iglesia nos salvó, nos salvó de tomar un montón de decisiones equivocadas Yo, yo quiero decirte, yo, yo estoy seguro de que estaríamos extraviados Si no hubiese sido por la iglesia local Y probablemente esto, esto es parte de tu propia historia personal Formó nuestra conciencia moral Fue allí donde, por ejemplo, yo aprendí a no maltratar a otra persona No maltratarle porque era diferente a mí, porque pensaba diferente a mí Porque se veía diferente a mí, porque tenía diferente a lo que yo tenía fue allí donde entendí que todo ser humano tiene un valor intrínseco, es, es digno, tiene dignidad y un valor intrínseco Y es en la iglesia donde lo aprendí, es en la iglesia donde aprendí a tratar a otras, a, a mujeres Es en la iglesia donde aprendí a tratar a las citas, las mujeres con, la que, con las que salía como si fuera mi hermana Y algunos de ustedes saben que yo soy hijo único y piensan bueno Alejandro eso no aplica a ti Bueno pero me imaginaba que tenía una hermana y como me gustaría que el vato tratara a mi hermana es en la iglesia donde aprendí estándares de moralidad En la iglesia aprendí a no ver a las mujeres como un objeto, como una cosa sexual Objeto de mi lujuria solamente En la iglesia aprendí que yo debo rendir cuentas Que un día estaré frente a frente, cara a cara con mi Padre Celestial Y tendré que responder algunas preguntas incómodas respecto a toda mi vida ¿Qué hice y qué no hice y por qué lo hice? En la iglesia aprendí a rendir cuentas, en la iglesia aprendí a perdonar a otro, en la iglesia aprendí a perdonar y eso básicamente significó lo siguiente, a no albergar resentimientos, aprendí a que el perdón o la falta de perdón en ese caso funciona como esto, es como si yo me tomara un veneno y esperara que el otro se muriera. En la iglesia me enseñaron a perdonar, me enseñaron a que yo debo perdonar a otro para poder darle libertad a un preso, a una persona que está en la prisión y esa persona soy yo, porque cuando no perdono estoy preso de mis resentimientos. En la iglesia fue y, y todo eso tiene que ver con, mora, con mi conciencia Moral y ética En la iglesia es donde aprendí a confesar No solo confesar mis pecados a Dios A ese Dios invisible que está en el cielo Y con quien, con quien tengo una relación Sino a confesar mis pecados a otro ser humano A una persona, a amigos A hermanos de mi fe A personas que pudieran escucharme Pudieran abrazarme, brindarme aceptación Y al mismo tiempo mirarme a los ojos Y decirme la verdad en la iglesia aprendí esa disciplina, es la iglesia local la que me enseñó la disciplina de la confesión Que sin confesión no puedo experimentar sanidad Que mientras más secretos tengo, más enfermo estoy Es en la iglesia donde aprendí todo eso y eso le dio forma a mi conciencia moral Es en la iglesia donde aprendí a restituir el daño que causaba a otros No solamente pedir perdón y decir perdóname de verdad no fue mi intención No, sino a restituir el daño cuando era necesario hacerlo fue la iglesia, todo eso dio forma a mi conciencia moral Y es, es lo que concluimos quienes trabajamos en Vidaín La iglesia local ha hecho esto por nosotros y, y ninguna otra organización Y en ningún otro ambiente Y con ningunas otras relaciones hemos aprendido eso Por eso estamos tan eternamente agradecidos Y por eso hacemos lo que hacemos Y te repito probablemente esto, es, esto, esto describe tu propia experiencia Y tu propia historia con la iglesia local en la iglesia, número dos, y esto es otra de las categorías, en la iglesia nosotros aprendimos esto. La iglesia inculcó un sentido de propósito en nuestra propia vida, es decir, llegamos a la absoluta conclusión de que nuestra vida y nosotros existimos no sólo para respirar, levantarnos en la mañana, ir a trabajar, ganar un poco de dinero, comer, irnos a dormir, ahorrar, si somos disciplinados para el futuro. La iglesia nos, me, me enseñó y nos enseñó que la vida es más que eso Que la vida es mucho más que eso Que la vida no se trata solo de mí, de mis sueños, problemas, anhelos, deudas, proyectos Que la, iglesia es, que, que, que la vida se trata de algo más grande Que Dios tiene un plan Es en la iglesia donde yo personalmente Yo personalmente luego de escoger dos veces mal mi carrera universitaria Entonces descubrí mi verdadera vocación fue la iglesia la que me enseñó y me dio oportunidad para descubrir mis dones, mis talentos, mis habilidades naturales, para desarrollar esos dones, la que me brindó la oportunidad de experimentar, la que me ayudó a descubrir mis rasgos de personalidad, fue la iglesia la que hizo eso. Fue la iglesia, es en la iglesia donde empecé a buscar incesantemente a Dios Para saber cuál es mi propósito Dios mío Porque si tú tienes un plan para mí Tienes un plan general para la humanidad Pero uno particular para mí Yo quiero saber cuál es, yo quiero saber cuál es En la iglesia busqué a Dios para eso Es en la iglesia y muchos de ustedes También se sienten identificados con esta declaración La iglesia no solo hizo eso Sino que nos brindó un contexto para desarrollar saludables, relaciones saludables, y eso es lo tercero que hizo, nos proporcionó un contexto para desarrollar relaciones saludables. Es en la iglesia donde yo, escúchame, por ejemplo, yo conocí a mi esposa en la iglesia, y, y, y le doy gracias a Dios y ser eternamente agradecido con Dios por haber conocido a una mujer tan extraordinaria en la iglesia. Fue, fue el contexto. En el que ocurrió Es en la iglesia local En donde yo he desarrollado Las amistades más importantes Duraderas y significativas de mi vida En diversos países La iglesia me ha brindado la, la oportunidad de, de, de conectarme Desde mi adolescencia Tengo amigos en la iglesia desde mi adolescencia Ahora en varios países regados Pero desde mi adolescencia Vínculos suficientemente fuertes Y relaciones saludables por eso, escúchame, por eso es que estamos empeñados en ser iglesias numerosas, grandes, numéricamente hablando. ¿Por qué? Porque queremos que tus hijos adolescentes, si tú tienes hijos en primaria o en edad escolar o en la adolescencia, tú quieres que tus hijos se rodeen de otros chavos que tengan valores similares a los que tú anhelas, ¿no es cierto?, la iglesia provee ese contexto y mientras más numerosa es la iglesia, más oportunidades hay para que tus hijos se encuentren, quizá esposa como yo o buenos amigos para toda la vida. Amigos que compartan valores similares a los suyos y, y por eso es que nosotros constantemente animamos a cada padre. Y yo quiero seguirte animando a ir a una iglesia, escúchame, a ir a una iglesia que tus hijos amen, no que tus hijos odien. No forces a tus hijos Especialmente en la adolescencia A ir a una iglesia Que a ti te gusta solamente Porque tu fe y la mía Mira, tu fe y la mía es lo que es Es decir, ya está formada Pero la fe de nuestros hijos no Así que en algún sentido Se lo debemos a la siguiente generación Tú y yo se lo debemos a nuestros hijos Y a nuestros nietos Necesitamos seguir haciendo iglesias Irresistibles para las generaciones Más jóvenes Creo honestamente que habremos fracasado Miserablemente en la tarea de legar De heredar una fe y una iglesia Dignas a las siguientes generaciones Si nosotros solamente Nos empeñamos en construir algo que nos guste Y disfrutemos nosotros como adultos Creo que tenemos la responsabilidad De entregar a las siguientes generaciones Una iglesia y una fe dignas lo cuarto que hizo, y es lo, esa cuarta categoría, que ha hecho la iglesia por nosotros, es que nos ayudó a ver el mundo como Dios lo ve. Entendimos quienes hemos sido parte, y eso probablemente es su historia, te repito, quienes hemos sido parte de la iglesia local a lo largo de nuestra vida hemos llegado a la conclusión: Dios está haciendo algo y no solo lo está haciendo aquí. Dios tiene un plan para toda la humanidad y yo puedo ser parte de ese plan, que no solo se trata de mí, no solo se trata de mí. Sino que yo puedo ser parte de ese plan ¿Cómo puedo ser parte de su plan? Puedo ser parte de su plan Orando por lo que Dios está haciendo en otros lugares Puedo ser parte de su plan Dando de mis, de mis recursos, de mi dinero Para sostener, apoyar el trabajo de otros Yo no sé si tú lo sabes Pero mientras tú das aquí en Vidaín Tú estás apoyando Al menos a 10 familias de misioneros Que están en 5 países diferentes Y que mensualmente nosotros enviamos dinero Porque no, ir, no podremos ir No podemos algunos ir No queremos otros ir no querrías ir por ejemplo a Botsuana o quizá no querrías ir a Guinea Bissau no querrías ir a Guinea Bissau un país de la Africa Central o no querrías ir a Venezuela con la joya de presidente que tenemos es decir Dios tiene un plan y Dios nos mira la iglesia nos proveyó la oportunidad de ver a ver regresamos a la otra de ver el mundo como Dios lo ve Dios tiene un plan en el mundo Y tú y yo podemos ser parte Y eso ocurre a través de la iglesia local Lo quinto, ahora sí Que la iglesia ha hecho por nosotros Es que nos ha enseñado a ser generosos Porque yo no sé si tú coincides conmigo Pero después de haber recorrido buena parte La mayor parte de América Latina Yo puedo decirte eso En mi experiencia personal Y es una generalización Seguramente no todo el mundo es así Pero en general el latinoamericano no creció en una cultura de generosidad, crecimos en una cultura de velar por lo nuestro y probablemente por la escasez o por el sentido o la sensación de escasez con la que hemos crecido en la inmensa mayoría de los países latinos, pero no crecimos con una cultura de generosidad Sino de acumulación de, de salvaguardar lo nuestro Y es en la iglesia donde yo personalmente aprendí Con mi primer trabajo en la adolescencia Mi primer trabajo en la adolescencia yo aprendí La primera porción de dinero que entra en mis manos Que llega a mis manos es de Dios Y yo voy a regresarla a Dios Es en la iglesia donde aprendí a hacer eso Es en la iglesia donde aprendí Que eso, escúchame Es un antídoto para mi codicia Es un antídoto contra mi avaricia me mantiene puro de motivos Esa es en la iglesia donde aprendía A dar primero al reino de Dios Luego a dar a mi propio reino futuro Eso es ahorrar Dar, ahorrar y a vivir con el resto esa es la iglesia donde aprendí a hacer eso No lo aprendí en ningún otro lugar no lo, Ninguna otra causa, ninguna institución, ningún proyecto Ninguna universidad, ningún lugar me enseñó eso La iglesia me enseñó esto Por eso es que la iglesia es un asunto tan apasionante para nosotros Y por eso hacemos lo que hacemos Y esta es nuestra conclusión La conclusión de que cuando tú y yo Decidimos conectarnos con nuestro Padre Celestial Y por lo tanto convertirnos en seguidores de Jesús Y asistimos a una iglesia Seguir a Jesús Te hace Hace, hace que tu vida sea mejor Pero más importante aún Te hace mejor para la vida y, y esa es mi oración Que tu vida sea mejor Pero mi oración como pastor Básicamente y más importante todavía Es que tú seas mejor para la vida Que tú seas mejor para la, para la vida Y cuando tú y yo nos conectamos Con nuestro Padre Celestial Eso es posible, eso es posible Dios es capaz de transformar El corazón humano Para que seamos mejores eso, y, y, y vuelvo a decirte quizás esas cinco cosas que acabo de mencionar se parecen muchísimo y te describen a ti tu propia experiencia con la iglesia local, la iglesia, la iglesia es, es extraordinaria y tú y yo no solo tenemos la oportunidad hablando de la iglesia no solo tenemos la oportunidad de compartir con otros, como cuando vamos a ver una buena película y decimos, no puedes perderte esa película, se lo decimos a un amigo, un vecino, un familiar, o vamos a un buen restaurante y lo recomendamos. No solo tenemos la oportunidad de recomendar la iglesia y recomendar a, a la gente tener una relación con su Padre Celestial y conectarse con una iglesia local, sino que tenemos la oportunidad de hacer iglesia juntos. Y, y aquí es donde esto vuelve a, a tornarse personal. Porque yo quiero... Mirarte los ojos y darte las gracias, porque todo eso está ocurriendo debido a ti. Debido a ti. Y quiero, hoy aprovechando los 15 primeros años de nuestra iglesia, quiero animarte y continuar inspirándote y desafiándote a, a no solo recomendar la fe y no solo recomendar la iglesia local, sino hacer más iglesias locales juntos. Nuestra ciudad no necesita una iglesia más, necesita una iglesia más en la que la gente se pueda conectar sin obstáculos con su Padre Celestial Con un mensaje relevante, con un ambiente cómodo, con ambientes irresistibles para nuestros hijos Por eso es que yo personalmente quiero confesarte algo, yo no entiendo, no entiendo por qué no todas las personas, no entiendo por qué no todas las personas Descargan la Biblia, una, la aplicación de la Biblia Y comienzan a leer lo que enseñó, Je lo que enseñó Jesús no, no puedo entenderlo, no puedo entenderlo porque Siendo tan impactante el valor, tanto lo que agrega la iglesia Y particularmente el mensaje del Evangelio a la vida de un individuo No entiendo cómo, cómo no todos hacemos eso No entiendo cómo no todos, hablando de la iglesia local nuevamente No entiendo cómo no todos, no todas las personas se involucran financieramente en sus iglesias locales Es decir, dan, dan de sus recursos No entiendo cómo eso, eso puede pasar ¿Por qué? Imagina que todas las iglesias quebraran por falta de recursos Quita la iglesia, escúchame Quita la iglesia del panorama de una nación Y va a ir sociedad como la conocemos hoy Especialmente en el mundo occidental porque hoy, lo hemos dicho antes en este lugar, hoy asumimos muchas cosas, muchos valores que consideramos que son universalmente reconocidos como, como si siempre hubiesen existido, pero eso no es cierto, fue la iglesia, fue la iglesia. La que en principio introdujo El valor y la dignidad para todo ser humano Como resultado de esparcir el mensaje de Jesucristo Porque antes de Jesús en la antigüedad Nadie, nadie, nadie Dignificaba a las minorías y a los menos Privilegiados, nadie Quita la iglesia y a Dios no, yo no entiendo cómo, cómo no todos pueden levantar la mano Cómo no todas las personas pueden levantar la mano e Involucrarse con su tiempo y dar de su tiempo Para que hayan más iglesias locales Que causen un impacto extraordinario en sus comunidades Yo no entiendo eso Yo no entiendo Y por eso te decía que ese mensaje es tan personal Para mí y para nosotros quienes formamos parte de este equipo Es tan personal No entiendo ¿Por qué? Porque es la iglesia la que históricamente le ha dado forma Ha moldeado, ha influenciado la cultura nacional cuando se trata de moralidad y de ética del comportamiento Vamos, los gobiernos no pueden hacer eso ¿Los gobiernos qué hacen? Los gobiernos básicamente legislan de esta manera Los gobiernos dicen ¿Cuán bajo tú y yo podemos caer antes de que nos metan al bote? Eso hace un gobierno y está bien Pero ¿Qué institución, qué organización, qué causa nos eleva Y nos hace soñar y nos inspira hacia la grandeza? La iglesia local es la que hace eso. La iglesia Y, y yo entiendo cuando, cuando detractores de la iglesia local ¿sí? se levantan para señalar abusos, cualquier clase de abusos, un montón de, de, de cosas válidas. ¿está bien yo, yo entiendo eso y aplaudo que vivamos en países, en este caso este, en nuestro país, en donde haya tal libertad, tal libertad de expresión que puedan, se puedan levantar y señalar sus conclusiones, sus opiniones, y, y, y la iglesia lo necesita, cada organización sin duda, la iglesia lo necesita para continuar mejorando. Yo entiendo a los detractores, pero, pero mira, aunque celebro la libertad de expresión que, que tenemos y entiendo que la iglesia lo necesita y el liderazgo de la iglesia local lo necesita, lo que pierden de vista muchos de los detractores de la iglesia local es esto, es que señalan abusos válidamente, pero lo hacen como una generalización. Y por lo tanto pierden de vista cosas que la iglesia ha, ha aportado a la humanidad Y que son extraordinariamente valiosas y que nadie más lo ha hecho Déjame repetirte de eso Nuestros detractores, los detractores de la iglesia local Señalan abusos con validez Y yo celebro que eso ocurra por la libertad de expresión que hay Y necesitamos eso para seguir mejorando Pero lo hacen desde una generalización Como si concluyeran la iglesia no sirve Perdiendo de vista todo el valor que ha agregado la iglesia históricamente hablando Y que continúa haciéndolo eh, Yo entiendo y mira probablemente este ha sido tu caso Has tenido una mala experiencia con una iglesia local En algún momento o varios de tu vida Y yo, yo puedo entender eso Te sientes herido por la iglesia, te sientes ignorado O te sientes decepcionado en algunos momentos de la iglesia Te sientes aburrido en otros momentos de la iglesia Yo, yo entiendo eso pero vamos, déjame decirlo de esta forma, no se puede construir una relación madura entre dos partes sin experimentar las heridas que genera la fricción y sanar esas heridas. Te lo voy a decir con un par de relaciones más familiares y menos institucionales. Un matrimonio no puede decir y clasificarse a sí mismo como un matrimonio maduro si no se han causado heridas y han sanado esas heridas. Si ese matrimonio dice que es maduro no, y no hay heridas y no hay sanidad de heridas, ese matrimonio no es maduro, es superficial. No se puede tener una gran relación de amistad entre dos personas que nunca se han causado heridas y han tratado, resuelto y superado sanando esas heridas Las relaciones maduras son aquellas en donde hay heridas por la cercanía Pero existe tal compromiso de mejorar que empiezan a crecer y sanar esas heridas Es lo mismo con la iglesia Hace unos días yo leía un fragmento de uno de los libros Escrito por un hombre llamado Philip Yancy Que por cierto te recomiendo Respecto a este tema precisamente De los detractores de la iglesia Y eso es lo que él escribía Voy a ponerte un fragmento de ese eh, texto de su libro Ese libro se llama La desaparición de la gracia Ahora más que nunca Aquellos que condenan la iglesia por sus puntos ciegos Que tenemos, la iglesia tiene puntos ciegos Ahora más que nunca aquellos que condenan la iglesia por sus puntos ciegos lo hacen bajo principios del evangelio es decir argumentando los mismos principios morales que el evangelio trajo al mundo en otras palabras quienes atacan a la iglesia lo hacen básicamente sacando la bandera de lo que se supone que debe hacer la iglesia en base a lo que, aquello para lo cual fue fundada la iglesia es decir, un, un hombre entonces dice Hay discriminación en una iglesia Maltratan, no dejan entrar a la gente O controlan a la gente O abusan del poder Y se supone que no deberían abusar del poder Es decir, los argumentos que se utilizan Son los propios argumentos del Evangelio Esa es una cosa curiosa Sigue diciendo Filipianzi Todos los movimientos actuales Escucha Todos los movimientos actuales Que se han levantado, han surgido en defensa de las minorías O de los oprimidos Como por ejemplo Los movimientos de derechos humanos Los movimientos de derechos civiles En los 60, Especialmente en Estados Unidos Los movimientos de las mujeres ¿sí? Los movimientos de los gays O de toda la comunidad LGTBI Los movimientos de los animales Y podríamos señalar también Los, los movimientos ecológicos se han, levantado, se han levantado Sobre una base Un fundamento Y es esto Una empatía por el oprimido hay un grupo oprimido Probablemente minoritario Y se levantan ellos Mostrando empatía y favor Hacia aquellos menos favorecidos ¿Sí? Y eso está bien y lo celebramos Pero te repito Concluimos que eso ha sido así siempre Que la, que la igualdad es un valor Y la igualdad en términos de dignidad humana Es un valor Que ha tenido la humanidad históricamente No de hecho Philip Yancey termina diciendo esto esto no tiene precedentes en el mundo antiguo no existía tal empatía por el oprimido en la antigüedad sino hasta Jesucristo, hasta que Cristo Jesús comenzó a levantar su voz a favor de los oprimidos a favor de los pobres, a favor de las mujeres a favor de los niños a favor de los enfermos A favor del extranjero Es Creemos que Que esa conciencia moral Que hoy La bandera En estos movimientos ha existido siempre Pero eso no existía, no existía en la antigüedad Fue Cristo quien trajo eso Eso no existió hasta que Jesús Hizo que esa actitud cambiara Jesús Empezó como nadie en la historia lo había hecho. Antes de él. A levantar su voz a favor de los oprimidos. Y eso fue tan revolucionario. Que entre otras cosas le costó la vida. Pero la iglesia tomó esa enseñanza. Y la esparció. Por todo el mundo conocido en aquella época. Es la iglesia la responsable de todo esto. Es la iglesia la responsable de mostrar empatía Es la iglesia la que abrazó aquel mandamiento Que tiene el potencial de alterar cualquier sociedad Y transformarla para bien ¿Cuál es ese mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo Ama a tu prójimo como a ti mismo Nadie antes de Cristo había dicho eso no existe paralelo Nadie lo había hecho La iglesia tomó esa enseñanza básica Y la multiplicó Te repito por todo el mundo Por eso es que te digo Quita la iglesia De la historia, de la humanidad Y ahí te encargo Con todos sus defectos Con todas sus embarradas Que las tiene Y tú y yo sabemos Pero quita la iglesia Y lo que tendríamos Probablemente es un sistema de anarquía en la tierra La iglesia No la religión En general La iglesia de Jesucristo El cristianismo En todo su abanico Es el responsable Es el movimiento responsable De haber dado forma A la conciencia Moral del mundo occidental por eso la iglesia es una cosa tan extraordinaria Y mi conclusión y nuestra conclusión es esta Desgastémonos, vamos continuemos Dando más de nuestro dinero Dando más de nuestro tiempo Dando más de nuestro esfuerzo, nuestra pasión Para continuar creando iglesias A las que a todos les encante asistir Para continuar levantando iglesias Que estén a favor de sus comunidades Y hagan un cambio significativo En esas ciudades en donde están nuestra conclusión es desgastémonos, gastemos toda nuestra vida haciendo esto. Hagamos, no importa el costo, hagamos lo posible. Y lo increíble es que esa conclusión, no somos los únicos y ni los primeros que hemos llegado a esa conclusión. Casi dos mil años atrás, un hombre conocido como Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, en una ocasión abordando un, este tema, Escribió una de sus cartas a un pequeño grupo de personas Que formaban parte de un movimiento de iglesia local En una ciudad llamada Corinto en Grecia Y les dijo esto Y yo, bueno yo me lo memoricé en otra, en otra versión Y yo con el mayor placer gastaré lo mío Y aún yo mismo me gastaré el todo por amor de vuestras almas Aunque amándoles más yo sea amado menos Pero esta versión que es más nueva Dice esto, para mí es un placer gastarme por entero no, no, no tiene que verme con compasión. Mira lo que está diciendo Pablo. No tiene que verme con compasión. No me veas con lástima. Pablo, que tiene dos nacionalidades, que podría dedicarse a cualquier otra cosa, que de hecho lo hacía en el pasado. Pablo dice: He decidido dedicarme toda mi vida a esto y no tienes por qué mirarme con compasión. La verdad es que lo haría cien veces más. Para mí es un placer gastarme por entero Y dar todo lo que tengo Por el bien de ustedes No importa que mientras más los ame Menos me amen ustedes En otras palabras Vamos a seguir haciendo esto Pablo está diciendo Vamos a seguir a, Aunque corramos peligro Aunque literalmente estemos Nuestro pellejo está, está en juego No importa No importa que se me acabe la lana No importa que pase lo que pase Yo voy a continuar haciendo esto ¿Por qué? Porque no hay Ningún movimiento, ninguna Causa, ningún proyecto Ningún gobierno capaz De alterar tanto La vida del ser humano para bien Como la iglesia local Con el mensaje que tiene En sus manos Así que yo digo No solo podemos hacerlo Tenemos que hacerlo Tenemos, Nuestros hijos Lo necesitan Nuestros nietos lo merecen. Tenemos que tomar ese mensaje de Jesucristo y continuar creando ambientes extraordinariamente atractivos. Continuar quitando obstáculos para que la gente se conecte con Dios. No importa que el costo sea alto. Yo digo, hagámoslo. Hagámoslo juntos. Continuemos haciéndolo juntos No solo estoy convencido de que podemos hacerlo Escúchame, voy a decirte esta declaración Que probablemente te parezca exagerada Yo creo que la iglesia Es invencible Órale, Alejandro por eso ya me parece como too much Ok, dos mil años atrás Una tarde en Cesarea de Filipo Jesús está hablando Con sus más allegados Con su círculo íntimo y el tema de conversación es este ¿Qué opina la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí unos hablan Dicen uno otra cosa Pero ya Pedro levanta la mano El apóstol Pedro y le dice que yo, yo, yo creo que tú eres el Cristo Tú eres el Mesías Tú eres el Hijo de Dios Tú eres Tú eres el que esperaba Tú eres Tú eres quien, quien se supone Que habría de venir Tú eres el Salvador del mundo Y entonces Jesús exclama ¡Bingo! Dice en el clavo esa es la verdad y sobre esa verdad Escucha esto edificaré mi iglesia sobre esa declaración Jesucristo es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría Edificaré mi iglesia es como es invencible y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella no hay ningún poder, ninguna fuerza humana o sobrehumana Que haya podido detener No es un asunto de especulación, es historia No hay nada que haya sido capaz de detener el avance de la iglesia en el mundo Nada Ni las propias embarradas de nosotros como líderes Históricamente hablando de quienes estamos al frente de la iglesia La iglesia es invencible, ¿por qué? ¿Por nuestra capacidad y habilidad e inteligencia? No, porque es un movimiento que fundó Jesucristo Así que yo digo que hagámoslo. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. ¿Esta ciudad necesita una iglesia más? No. Pero necesita más iglesias en donde la gente se conecte con su padre celestial se sin obstáculos. Monterrey necesita una ciudad más, una iglesia más. No, la Ciudad de México. Casi 30 millones de habitantes necesita una iglesia más. No, pero necesita más iglesias a las que a todos les encante asistir. Más iglesias en las que nuestros hijos Lleguen, se enganchen y vivan Experimenten una fe vibrante Que salgan diciendo Luego de que encienden la tele O ven un video Youtube En un concierto multitudinario de Youtube De la banda británica de Youtube Diga dónde es esa iglesia Porque se parece al ambiente irresistible Donde ellos están Hagamos, hagámoslo juntos Y por eso escúchame yo no tengo pena No solamente de darte las gracias De darle las gracias a cada uno de ustedes Mirándoles a los ojos Sino de mirarte a los ojos y decirte Vamos, síguete desgastando Sigue dando, da más dinero Da más de tu tiempo Porque nuestros hijos lo merecen Nuestros nietos lo necesitan Y no hay nada, ninguna causa, movimiento Organización, gobierno Capaz de ejercer la influencia positiva Que puede ejercer la iglesia Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Y quizá tú estás en ese punto diciendo que Alejandro, eh, yo estoy acelerado como te veo que estás tú. Pero ¿qué hago? Dime cómo. ¿Cuál es el paso que puedo dar? Uno de estos cuatro, en esta iglesia, no sé en otras, pero en esta iglesia. Uno de estos cuatro. Uno de estos cuatro. Invita a más gente. Invita a más gente. Invita a más gente. Comparte lo que Dios ha hecho contigo Comparte lo que Dios ha hecho contigo Da más Da porcentualmente Financieramente Da más Hay demasiado por hacer Hay demasiado por hacer Hay demasiadas iglesias por plantar No solo la Ciudad de México Conéctate en un pequeño grupo Un grupo pequeño Acércate a la galería y di a ver, yo quiero hacer comunidad Yo quiero dar un paso más en esto de hacer la iglesia juntos Conéctate en un grupo Conéctate en un grupo Se crece espiritualmente No en filas, sino en círculos pequeños Cuando tú puedes mirar a la cara De otro ser humano Con situaciones similares a las tuyas Y compartir la carga Cuando puedes animar y ser animado Cuando puedes orar y, y, y que oren por ti Cuando puedes estudiar la Biblia con otro A profundidad Cuando puedes aplicar esas verdades A tu propia vida en un círculo pequeño y finalmente sirve, sirve en un equipo, hay demasiado que hacer en nuestra iglesia, hay demasiado. hace, hace un, un momento una de las personas que lidera uno de los equipos de atención al invitado me dijo ¿Sabes qué Alejandro? Necesitamos más gente para host, para que dé la bienvenida, para que salude, eso no, no es demasiado complicado, escúchame no, requiere, no se requiere de un gran talento solamente de sonreír pero necesitamos más, más mentores o líderes de grupo pequeño para nuestros pequeños hijos En los ambientes de primaria, de preescolar, de kinder Necesitamos más líderes de estudiantes de universidad Más líderes de estudiantes de preparatoria y de secundaria Necesitamos más líderes de grupos pequeños Necesitamos más, más manos Hagamos iglesia juntos Invitando a otros, a más personas Dando más en nuestros recursos financieros conectándonos en un grupo pequeño y sirviendo a otras personas aquí en tu iglesia hagamos eso juntos hagamos eso juntos porque yo sé que la iglesia tiene ese toque personal para ti que la iglesia y el mensaje de Cristo en la iglesia ha hecho algo extraordinario en tu vida y probablemente ha pasado un tiempo en donde te has dado una pausa y has hecho un paréntesis y sí, está bien pero llegó el momento de reactivarte Hagamos esto juntos Hagamos esto juntos Mira lo que vamos a hacer Para terminar es lo siguiente La banda va a pasar En un momento más Y mientras yo oro Ellos se van a acomodar Pero esta es mi oración Mi oración es para que Tú y yo abracemos con fuego, con pasión La idea de que la iglesia no solamente es invencible Sino que tú y yo tenemos esa gran oportunidad Y el gran privilegio de que en esta pequeña ventana De tiempo que nos tocó vivir Tú y yo podemos hacer la iglesia de Jesucristo juntos Así que con eso en mente oramos Señor te damos muchísimas, muchísimas gracias Gracias Señor, gracias, gracias por... Por, por recordarnos lo que la iglesia local es, lo que la iglesia local ha hecho, lo que la iglesia local representa para ti y ha representado para nosotros. Yo quiero pedirte que sigas encendiendo nuestro corazón, Señor, y avivando nuestra pasión para continuar haciendo iglesia, para continuar ejerciendo la influencia y esparciendo el mensaje en todas las comunidades que podamos alcanzar, Señor, de tu Evangelio, Jesús, porque tú eres capaz de hacer de nuestra vida una mejor vida, pero más importante aún, de hacernos a nosotros mejores para la vida, para la vida presente, para la vida futura y para la eternidad, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.